0: Takže dobré ráno, zdravím vás všechny tady na lodi, i vás, co jste online. A pokračujeme v sérii o hrdinech Bible. Minulou neděli tady mluvila Stacey Anderson a jestli si pamatujete, tak jejím hrdinou byl člověk, královský úředník, z příběhu, který vyprávěl Ježíš. A tomuhle člověku umírá syn. Ale on ví, že je tady někdo, kdo má schopnost mu pomoct. Takže přichází za Ježíšem a prosí ho o zázrak. A jeho očekávání se naplní, protože Ježíš, jeho syna, jak víme, zázračně uzdraví. A ten příběh má happy end, prostě šťastný konec. A mně se to hodně hodí, to, o čem si mluvila, protože na to můžu dneska dobře navázat. Příběhy se šťastným koncem, to je něco, co my lidé si přejeme, je to tak. Aby náš život šťastně skončil, aby každá situace, kterou procházím, je šťastně skončila. Je to něco, co uvnitř sebe očekáváme a tak nějak doufáme, že všechno nějak nakonec dobře dopadne. A my křesťani někdy ještě o to víc můžeme mít to přesvědčení a víru ve šťastný konec, teď přece Bůh je dobrý a chce pro mě a moje blízké to nejlepší, nebo snad ne, a ujišťují nás o tom podobné příběhy, jako třeba ten, co vyprávila Stacey, o tom královském úředníkovi. A takových příběhů v Bibli samozřejmě najdeme mnohem víc. Můj hrdina z Bible je člověk, který také přichází k Bohu. Podobně jako ten královský úředník. A taky věří, že Bůh udělá pro něj nějaký zázrak v jeho situaci. Očekává na něj. Na rozdíl, od příběhu toho královského úředníka, ale ten zázrak nikdy nepřijde. A to, za co se modlil, se nikdy v jeho životě nestane. Není to příběh, kde na konci přijde ten happy end, jak bychom si přáli. Ale je to možná příběh podobný tomu, který každý z nás prožíváme ve svém životě, protože upřímně mají naše příběhy vždycky happy end. Vždycky šťastný konec. Možná jsi ztratil práci, snažíš se, roky hledáš nějakou dobrou práci a vždycky musíš vzít jenom takovou, která, ve které si připadáš jako loser, která neodpovídá tomu, co bys chtěl, tomu, co bys co třeba vystudoval, nebo jaký máš očekávání. Nebo ti možná bude 30, 40, 50, možná víc. A pořád na tvojí ruce chybí snubní prsten. Možná se už roky se svým manželem pokoušíte o to, abyste mohli mít děti. Všichni vaši kamarádi mají děti. I víc, než by si přáli někteří. A nebo jejich děti dokonce začínají mít děti. A vy stále na svůj zázrak čekáte. Možná ti byla diagnostikovaná nějaká nevyléčitelná nemoc se kterou ví, že budeš muset žít do konce svého života a na kterou dosud není lék. A že v lepším případě budeš žít několik let. V horším případě čeká několik měsíců života. A čím jsem starší, tak si uvědomuji, že život není vždycky jenom snadný. Ve skutečnosti mám pocit, že těch těžkých věcí, který člověk řeší, je spíš víc než míň. A že někdy opravdu Bůh neodpoví na moje modlitby. A že někdy může být život bolestný a temný. A to i když následuji Ježíše celým svým srdcem, nebo se o to aspoň snažím. Můj hrdina z Bible je člověk, který se trápil podobnými otázkami jako já a možná i ty. Ale podle všeho, co vidím, na ně našel nějakou odpověď nebo cestu, po které se dá v takových situacích jít. O co bych se chtěla dneska pokusit, je tu cestu, kterou jsem díky němu objevila, vám ukázat a pouzbudit vás v tom, že nejste první ani poslední, kdo si podobnou zkušeností prochází a že se za ní nemusíte ani stydět, jak to někdy dělám já. A že navzdory nepříznivým okolnostem a těm nejtěžším životním zkouškám můžeme v takových chvílích ve svém srdci prožívat boží pokoj a radost. A to je něco, o čem hodně v posledních letech přemýšlím, v posledních měsících hodně intenzivně a snad i začínám objevovat. Takže o kom chci mluvit dneska, je to postava ze starého zákona, tedy z doby před narozením Krista. Nebudu vás už dál napínat, jeho jméno, možná uslyšíte někteří poprvé v životě, je Abakuk. A je autorem věty, která mě inspirovala k tomu, abych si vybrala právě jeho. A ta věta zní. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel bráv a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v hospodinu, budu jásat v bohu, který mě zachraňuje. Je to věta, která se píše na konci úplně té poslední, třetí kapitoly jeho knihy, stejnomené knihy, Abakuk, a když si přečtete tenhle verš. jo, i kdyby se stalo cokoliv, tak já se budu radovat v Bohu. Co vás, co, co při tom cítíte, co vás napadá? Já, když se upřímně na první pohled, na první pohled, co mě napadá, jo, to přece dává smysl, jsme křesťani, že jo, takže ať se děje cokoliv, bůh je se mnou, já jsem v pohodě, ale upřímně, opravdy upřímně, Skutečně jsme schopní říct, každý z nás, bože, i kdyby se stalo cokoliv, a teď si tam dosaďte toho, to, čeho se bojíte, kdyby se naplnili ty nejhorší možné scénáře v mém životě, nebo v životě těch, kteří jsou mi nejdražší, což je ještě někdy mnohem horší představa. Pokud máte děti, tak určitě mi rozumíte, nevezme mi to moji radost a budu ti, Bože, pořád důvěřovat, budu tě pořád následovat, budu pořád cítit pokoj ve svém srdci, je to vůbec možný. A abych byla upřímná, tak já musím říct, že pro mě to je hodně těžké. Prožívat radost, prožívat pokoj, když mám nějaký starosti. Nevím, jak to máte vy, ale mně stačí jedna SMS, stačí mě jedna negativní zpráva, jedna, jedna špatná zpráva třeba od lékaře nebo jeden rozhovor. A okamžitě cítím, jako kdyby na mě spadl nějaký balvan. A přepadne mě úzkost, smutek, strach, prostě jedním slovem, nějaké starosti. A starosti mají jednu úžasnou schopnost, samozřejmě myšleno ironicky, že vás připraví o veškerý váš pokoj, v vašem srdci a ve vaší mysli. A zjistila jsem z průzkumu sebe sama, že současně s tím, že odchází můj pokoj, tak mizí i moje radost. Nedokážu se radovat, nedokážu se smát, nedokážu být šťastná. Takže pro mě platí rovnice, kterou napíšu, že negativní okolnosti ke kterým se přidají moje starosti způsobí, že přicházím o svůj pokoj. Píšu to takhle, a o svoji radost. Je to špatně vidět. Dobře, tak to zkusím obtáhnout. Nebo takhle. Nebo až tu druhou rovnici napíšu tou silnější křídou. Tak, prostě negativní okolnosti, ke kterým se přidají moje starosti, způsobují, že v mém srdci mizí pokoj a radost. To je taková rovnice, která mě automaticky naskakuje, když se mi něco nepříjemného děje. Co mě ale inspirovalo na Abakukovi, je to, že navzdory tomu, že prožíval negativní okolnosti, tak na konci té jeho rovnice je něco úplně jiného a já tu rovnici zase napíšu. Takže. Negativní... A tahle je vlastně mnohem důležitější, takže to, to vlastně vůbec jako nevadí. Jo? <těk> negativní okolnosti, nebo navzdory negativním okolnostem, které nám samozřejmě jsme lidi, dělají starosti, dokážu zažívat pokoj a radost. Jedna důležitá věc v Bohu. Tak. Dobře. A možná vás bude zajímat, stejně jako mě, jak Abakuk dokázal přijít k takovýmhle výsledku, Jak si mohl dovolit říct, že i kdyby se stalo cokoliv, tak já se budu radovat Bohu. Kde k tomu přišel, odkud bere tu radost? A je potřeba vědět, že tohle je zkrácená rovnice. Jež tam chybí některé části a za chvilku je řeknu. Než se blíž podíváme na jeho příběh, tak něco málo o tom, kdo to vlastně ten Abakuk byl. Takže Abakuk je starozákonní prorok. To znamená, že žil v době před Kristem, zhruba 600 let před Kristem a on byl velmi odlišný od všech ostatních proroků. Protože obvykle, co prorok dělá, je, že vystupuje na místě Boha a mluví k lidem. Říká, co Bůh si myslí, co Bůh jim chce říct. Abakuk to měl naopak. On nebyl takový prorok. On říkal Bohu, to, co bylo na jeho srdci, nebo na myslích lidí, kteří byli kolem něj. A to jednoduše proto, že se mu nelíbilo, co Bůh dělal, nebo jinak řečeno, co Bůh dopustil. My víme, že izraelský národ zažíval do té doby období rozkvětu, období růstu, požehnání, blahobytu, prosperity. Prostě dařilo se mu ve všech ohledech, ale teď najednou bylo všechno jinak. Pojďme se podívat na úplný začátek toho Abakukova příběhu do první kapitoly. jak jsem říkala, jsou tam tři kapitoly a my si je všechny projdeme, kde začíná jeho rozhovor s Bohem. A jeho rozhovor s Bohem začíná tím, že se obrací na Boha a stěžuje si mu. A nakonec mu pokládá otázku, kterou, ve které se možná poznáš, kterou i my 26. století později klademe Bohu a to je Bože, proč? Takže pojďme si přečíst druhý a třetí verze z první kapitoly, kde Abaku reaguje na tu situaci. Jak dlouho mám hospodine volat a ty neslyšíš? Křičím k tobě, násilí, a to nezachráníš. A ty nezachráníš. Proč mě necháváš vidět neštěstí? Proč bezprávě jen A tak dále, a tak dále. Prostě si tam stěžuje Bohu, obrací se na něj, ptá se ho, proč se v izraelském národě, v mém národě, který miluju, dějou takovéhle věci, když to bylo vždycky jinak, Bože, <kly> jak je možný, pane, že tohle dopouštíš? Jinými slovy, Bože, já vím, že bys si s tím mohl něco udělat a ty to neuděláš. Nerozumím tomu a ptám se, proč už jsi někdy prožil podobnou situaci, kdy si Bohu pokládal, možná nenahlas, protože se stýdíš, přijde to nepatřičný, ve svém nitru podobné otázky nebo ve svých myšlenkách. Bože, proč? Třeba proč jsem musel přijít o všechno, co jsem investoval? Nebo proč mě vyhodili z práce? Proč trpím depresí? Proč mám nevyléčitelnou nemoc? Proč si neuzdravil mýho tátu a on zemřel? Proč si mi ještě nedal manžela? Manželku, proč si nezachránil moje manželství? Bože, proč nemůžeme mít děti? Proč jsem znovu těhotná, když už jsme nechtěli mít žádný další děti? Bože, proč moje děti, který vychovávám, jak nejlíp umím, dělají tolik špatných rozhodnutí ve svém životě? Bože, proč? A těch otázek je samozřejmě mnohem víc. Každý z nás si můžete dosadit tu svoji. Co se mi na Abuk- Abakukovi líbí, je to, že je autentický, prostě je drsný, nebojí se Bohu pokládat tyhle těžké otázky. Na nic si před Bohem nehraje a tam začíná ta jeho cesta. Jeho konverzace s Bohem. Jsou tři věci, vlastně, které Abakuk těmi otázkami, které Bohu klade, vlastně říká. Za prvý, Bože, nezdá se mi, že by se zajímal. Bože, neděláš toho moc, i když můžeš. A za třetí, a to, co děláš, se mi nezdá správný, nezdá se mi to fair. Stalo se vám taky někdy, že jste se takhle na Boha dívali nebo obraceli? Věřím, že byste nebyli ani první, ani poslední. Dokonce některé knihy v Biblii, jako Pláč Jeremiášů, Jeremiáš, kniha Kazatel Job, tak vyjadřují rozpaky nad tím, co Bůh dělá, nebo co Bůh dopouští, nebo co Bůh nedělá, i když může. Dokonce i Ježíš na kříži, o kterém víme, že naplnil boží vůli, boží vůli ve 100% následoval Bohat celým svým srdcem, dělal všechno, co mu Bůh řekl, zemřel na kříži, tak říká, Bože, proč jsi mě opustil? Kde jsi? Nerozumím tomu. Tak, a teď se podíváme, jak na to Bůh reagoval, co mu říká Abakuk. Takže pojďme se podívat, jaká jeho odpověď. Bůh říká, jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se, já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. To zní dobře, bože, pokračuj, si řekneme. Hle, probouzím babyloniany. Národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, které jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest si sami určují, jejich koně a tak dále. Co tady Bůh říká, je že přijdou babyloněné a to způsobem, o kterém se Izraelcům ani nesnilo. Kdo byli nepřátele nepřátelé Izraele? Co se tady píše, že doteď to bylo špatný? Ale teď to bude ještě horší. A Abakukovi tohle nedává žádný smysl. Taky se vám stalo, že jste se za něco modlili, bylo to zlý. A pak to bylo ještě horší. A tohle přesně se dělo jemu. A Abakuk se tolik snaží Boha pochopit, snaží se mu důvěřovat a přijmout tu skutečnost, ale zároveň cítí potřebu se s Bohem přijít a bojovat. Protože mu to prostě nedává žádný smysl. Pojďme se podívat do verše 12 a 13, jak na to Abakuk reaguje. Takový jeho vnitřní boj, který v sobě má, jak Boha zná, jak Boha vidí, ale zároveň vidí skutečnost, tu realitu, že jak se říká Instagram a pak realita, tak prostě, jaká je ta realita? Takže říká, co pak tu nejsi, hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý bože můj, jako by říkal, jo, bože, tohle seš ty. Ty jsi jim, hospodine, svěřil soud, poslal si je, bože, tohle nejsi ty, takhle tě neznám, skálo má, ano, bože, tohle jsi ty, moje skála. Zjednat nápravu, bože, tohle nejsi ty. Ty máš však čisté oči, ano, pane, Tohle jsi ty. Nemůžeš přilížet trápení. Ano, to jsi ty, Bože, tak tě znám a dívat se na neštěstí. Přesně tak. Proč tedy snášíš proradníky? Bože, tohle není správný. Proč mlčíš, když darebák požírá spravedlivějšího, než je sám? Bože, tohle nemůžeš být ty. Jednou větou. Bože, já se ti snažím porozumět, snažím se ti důvěřovat, ale nejde mi to. Věřím tomu. že Bůh Bůh nemá problém, podobně jako vlastně mluvil Abakuk s Bohem, s tím, když mu vyjádříme svůj hněv, svoje zklamání, svoji frustraci, že to je úplně v pořádku, když budeme k Bohu, ale hlavně upřímní. Celá kapitola jedna je o tom, že Abakuk se diví tomu proč. Proč, když Bůh může něco udělat? To neudělá. Takže bychom ji mohli nazvat něco jako zápas. Kapitola 1, zápas. Kapitola 2 je celá o čekání. Čekání může být někdy mnohem horší než zápas. Co dělat, když čekáme na boží odpověď, na boží zázrak ve svém životě? A kniha Abakuk nám dává návod, jak to dělal on. První věc, můžeme naslouchat Bohu. Pojďme se podívat do té druhé kapitoly, jak to dělal Abakuk, co se tam píše. Říká, budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluvil a jak odpoví na mé výčitky. Místo toho, aby začal Abakuk Bohu říkat, co má udělat, se rozhodne, že mu bude naslouchat. On říká, to, co on říká, je Abakuk očekával, že Bůh k němu promluví a že Bůh mu ukáže, co má udělat. Očekáváme taky v takových situacích, že Bůh k nám bude mluvit nebo mu jenom říkáme, co má udělat. A jsme připraveni, podobně jako Abakuk, slyšet to, co Bůh nám chce říct, i když to bude třeba něco, co se nám nebude líbit. Takže druhá věc po tom, co Bohu nasloucháme, je napiš si, co ti Bůh říká. Pojďme do verše 2, ve druhé kapitole, a tam se píše. A hospodin mi odpověděl, zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. Když ti Bůh dá nějaké slovo, nějaké zjevení, nějakou myšlenku, Dá ti prožít třeba pokoj uprostřed starosti nebo radost uprostřed nějaké bolesti. Napiš si to. Pokud to neuděláš, můžeš o to přijít. Připomínej si to, vracej se k tomu, opakuj si to ve svojí mysli a nedovol, abys o to přišel. Takže to byla ta druhá věc. A třetí věc je vyčkávej. Vyčkávej na svůj zázrak. A tohle je asi nejtěžší část toho všeho. Nejspíš každý z nás na něco čekáme. Není nikdo, kdo by na nic nečekal, kdo by za něco nebojoval ve svém životě, za nějaký zázrak. Bože, uzdravím se někdy. Získám práci. Někdy získám práci Bože, po který tolik toužím. Bože, vdám se někdy. Budu mít někdy děti. Budou moje děti následovat Ježíše, jako já. A vyhlížíme ten svůj zázrak. A pak přichází verš 3, jeden z mých oblíbených to vidění ukazuje kdo je určené. Svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet. Přijde totiž jistě a neopozdí se. Bude-li otálet. Co to znamená? I když to bude trvat dlouho, čekej na to. Jeden překlad říká, i když se to zdá všechno pomalé, nezoufejte, jenom buďte trpěliví. Pokud někdy boží odpověď Boží zázrak nepřichází. Neznamená to vždycky, že Bůh to jednoho dne neudělá. Bible říká, vyčkávej. Vyčkávej na svůj zázrak. A pak přichází verš 4 a někteří teologové říkají, že to je nejdůležitější verš v celé knize Abakuk. A ten říká, spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Možná vám to připomíná jiný verš z Nového zákona, z listu židům. Spravedlivý bude žít z víry. To je vlastně citace toho starozákonního verše z Abakuka. A to, co nám tady Abakuk chce říct, je to, že nemáme žít podle toho, co vidíme. Jaká je ta situace právě v tu danou chvíli, jaké jsou ty naše okolnosti. Co nám říkají naše zkušenosti, naše okolnosti nebo náš strach. Naše víra v Boha je to, co má určovat směr našeho života. Spravedlivý bude žít z víry. Abakuk je tedy zoufalý, je zmatený, naštvaný, zlomený. Zrazený. Ptá se Boha, bože, proč? a zároveň mu naslouchá, zapisuje si, co mu říká a vyčkává. A pak říká ve verši 20, jako kdyby měl potřebu sám si to zdůraznit pro sebe, hospodin je ale ve svém svatém chrámě, ať před ním zmlkne celá zem. Jinými slovy, i když svůj zázrak, bože, ještě nevidím, i když to všechno tak moc bolí, Připomínám si, že ty Bože jsi pořád ve svém svatým chrámě. Ty Bože jsi pořád na trůnu. Ty jsi pořád Bůh. Ty jsi pořád se mnou. Ty jsi věrný. A věřím tomu, že všechno máš pod kontrolou. A všechno napomáhá k dobrému těm, kdo tě milují. Takže kapitola jedna. Zápas s Bohem. Bože, nesouhlasím s tím, co děláš. Jsem zmatený. Bojím se. Nerozumím ti. Kapitola 2. Čekání. Bože, mluv ke mně, já ti chci porozumět, protože vím, že ty jsi pořád Bůh, ty jsi dobrý a máš všechno pod kontrolou, ty jsi na trůnu. A kapitola 3, tu jsem nazvala spočinutí v Bohu navzdory okolnostem, navzdory negativním okolnostem. A to je ta otázka. To je to, na co hledám dneska odpověď. Jak se to dělá? Jak se tam dostaneme? je vůbec možné zažívat pokoj uprostřed bolesti, uprostřed strachu, který někdy prožíváme. A to, co tady vidíme v té třetí kapitole, je, že jako další krok se Abakuk rozhoduje po tom, co s Bohem zápasí, po tom, co na něj očekává, bude dělat jednu věc a to je, že bude Boha chválit. A to ještě předtím, než Bůh pro něj cokoliv udělá, jak je možné, že toho byl Abakuk schopný chválit Boha uprostřed bolesti, uprostřed strachu. Když se podíváme na ty další verše, tak se to tam tam dá objevit. Abakuk totiž chválí Boha ne za to, že pro něj něco udělal. Že pro něj udělal to, za co se modlil. To, co chtěl. Ale... Abaku chválí Boha za to, kým Bůh je a jak ho zná z minulosti. Jaký Bůh má charakter za jeho lásku, za jeho dobrotu, za jeho věrnost. Pojďme se na to podívat. Jedná se o zpívanou modlitbu, tedy o chválu ve, v té třetí kapitole. Slyšel jsem, hospodine, tvoj zvěst před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je hospodin znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se v té vřavě rozpomeň. A během toho, co Abakuk Boha takhle chválí, tak dělá současně dvě věci. Připomíná si, co Bůh udělal. Říká, z témanu přichází Bůh, svatý přichází z hory Páranu. Jeho sláva, halí nebesa, země a tak dále. Když se tady mluví o témanu, o Páranu, tak pro někoho z nás to můžou být bezvýznamná místa, i pro mě do nedávna jsem nevěděla, co to je. Ale zjistila jsem, že tahle dvě místa jsou místa, kam Bůh vyvedl krátce potom, co je vyvedl z Izraele, ten národ Izraelců, kam je přivedl, aby je ochránil. A pro Abakuka to mělo velký význam. Bože, už jako tehdy si nás zachránil, už jako tehdy si nás vyvedl z otroctví provedl rudý mořem, ty si našel pro nás úkryt, ty jsi našel pro nás cestu. A zdůrazňuje jeho věrnost, připomíná si jeho věrnost. A to dělá i ve verši 4, 5 a 6. Když čekáš, připomínej si boží věrnost. Co pro tebe Bůh udělal? Připomínej si to v takových chvílích. A druhou věc, co můžeme dělat, když Boha chválíme, přijíma ty okolnosti, ve kterých jsme, a věřit, že Bůh je věrný. Někdy totiž máme v takových chvílích, kdy je to těžké tendenci si říct, já to prostě nějak přežiju, prostě nějak to přečkám, nějak to přetrpím. To je jedna věc. Ale tohle nedělal Abakuk. A nedělal ani to, že by ignoroval ty okolnosti, že by je popíral, že by dělal, že neexistují. On je přijímal. Ve skutečnosti jeho jméno znamená obejmout, a zápasit obě dvě věci zároveň. On v jednu chvíli s Bohem zápasí, ale v druhou chvíli přijímá, objímá ty okolnosti, objímá Boha v té situaci. A v podstatě říká, bože, je pro mě strašný vidět, co se děje, že přijde cizí národ a zničí všechno, co miluju, ale já to přijímám a já ti důvěřuji, i když tomu nerozumím, i když s tím nesouhlasím. A někdy Bůh pro nás udělá zázrak. Jako třeba pro toho královského úředníka, o kterém minulou neděli mluvila Stacy. Ježíš uzdravil toho syna a ten, ten příběh měl šťastný konec. Ale někdy ten náš zázrak nikdy nepřijde. A Abakuk se ocitl v té situaci. Pokud tvůj zázrak přijde, děkuji Bohu za to. Užívej si to ale pokud ne a stane se to nejhorší, co si dokážeme představit, pojďme se podívat, co udělal Abakuk a co řekl. Je to ten stejný verš, kterým jsem začala. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v hospodinu budu veselit. Budu šťastný v Bohu svém zachránci. Mou silou je můj pán, hospodin. On dává mi nohám hbytost slaní, vodí mě na výšiny. Jinými slovy, i když se modlím a stále nemám odpověď, i když jsem ztratil něco nebo někoho, kdo pro mě byl tak cený, nerozumím tomu, Bože, tak přesto se chci a budu radovat v Tobě, budu šťastný v Bohu, svém zachránci. Kde ale Abakuk vzal tuhle radost? Jak, jak, jako jedna věc je říct, jo, budu se radovat v Bohu, ale druhá věc je, jestli to tak opravdu dokážeme, jestli to tak opravdu je. A pojďme se podívat na úplně, úplně poslední verš té třetí kapitoly, vlastně to rozuzlení toho všeho. Mou silou mou silou, mou radostí, mým zdrojem pokoje, všeho, co potřebuju. Je můj pán hospodin. On dává mým nohám slaní a vodí mě na výšinu. A na výšiny. Uprostřed bolesti a strachu Abakuk našel svůj zdroj radosti. On věděl, že to špatně skončí. Ale přesto dokázal říct, i kdyby se to stalo, taky já se budu přesto bože radovat v tobě. A dokážu překonat svou krizi víry, protože ty mě vedeš na ty moje výšiny. Ty mě dokáže zase přivést náhodou, bože, z toho srabu, ve kterém jsem, z těch těžkých okolností, z, toho, z těch starostí, ve kterých jsem. Bože, ty mě dokážeš, tvoje síla mě dokáže povznést a já můžu navzdory tomu všemu prožívat boží pokoj a boží radost. Věřím tomu, že boží pokoj nenacházíme v absenci problému, ale v přítomnosti Ježíše. Věřím tomu, že boží pokoj je produktem boží přítomnosti v našem životě. A někdy se modlíme, aby Bůh změnil ty okolnosti, ale výsledkem je, že Bůh chce změnit nás chtěla bych skončit teď tím, že si pustíme jedno video. Je o člověku, kterého možná někdo budete znát. Je to americký křesťanský zpěvák, skladatel a producent, dřív člen skupiny DC Talk. Jeho jméno je Toby Mac. Tady ho vidíte na obrázku za mnou na, se svou manželkou. Spolu se svojí ženou měli šest dětí. To by ho a jeho ženu potkalo před dvěma roky něco, co si nepřeje žádný rodič. Přišel o jedno ze svých dětí. Byl to právě jejich nejstarší syn, Truet, který zemřel, když mu bylo 21 let. A bohužel se tak stalo kvůli tomu, že se předávkoval drogami, se kterými měl podle všeho problémy i v minulosti. A ještě týden předtím, než Truet zemřel, tak měl svůj první koncert, co by rapper, kde jeho táta Toby seděl v publiku a fandil mu. A o týden později mu přijde zpráva, že jeho syn zemřel. Pojďme se teď podívat na to, jak Toby mluví otevřeně o svém zármutku. A o bolesti, kterou prožívá a o způsobu, jak se s tím vyrovnává. A zároveň doufá, že jeho příběh může pomoct dalším lidem, kteří si třeba prochází podobnou situací.
1: To grief comes in waves. A v i can't say it's ever stayed off of me. But I can say that it's um just given me it hasn't beat me up some days, let's put it like that. So it, it it comes in waves and you know the truth is I didn't know grief really. I just felt like everything was beautiful and perfect until the last few years. And then when I lost Truitt or when we lost Truitt, everything changed and I met grief in the fiercest way. I met a guy in Austin, Texas, and he lost his son. And it was before I lost Truett. I actually was playing Austin, and he was a guy I had never met that said I could come play his golf course with him. When I went and played with him, he told me he lost his son, and he told me all about a car accident. It was really interesting. He told me a few things that that were like preparing me, kind of, And I'm not trying to overthink this thing, but you know, he told me that when you Go through something hard, and you 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 have to grab onto something you can trust. And his thing was grab on grab onto a promise of God. This he told me after, because he called me. He said, You're gonna want to grab onto a promise of God. And he goes, but just make sure you grab onto something God really promised us. Because we're in the when we're in the darkest valley, we might grab onto something that God never promised us at all. He said, make sure. You know, God, you might grab onto something like I shouldn't be facing loss or God's good and he shouldn't, this shouldn't happen to me on earth. But he said, that's not promises of God. God didn't promise us we wouldn't face loss. He goes, God promised us that he would never leave us or forsake us. That's what he promised us. So God doesn't always take away the cold. He promises that he'll be right there in it with us. That's what I held on to. And I found him there, or he found me there. Um, I think there were... I started to learn to laugh, even in the first week, a little bit. But not laugh as deeply, you know. I don't know if I'll ever laugh as deeply. I don't know if I'll ever smile as big. Uh... But I can smile, and I can laugh. I don't know if it'll ever be until eternity. If it will ever be fully, uh, I don't think I I spoke about eternity before. But I I never really like thought about it deeply, like deeply, because I didn't need to. You know, I, I always trusted God. I always walk with God. It's not a question of that. But it was like that. To deeply think about it, uh, but now I do because I imagine the ones I love that we've lost there, and I always, I always have the same kind of uh, picture, and it's um. If I don't know if I can do this without crying, but it's, it's um. Dad, if if you could only see what I see right now. And it's not necessarily what heaven looks like. It's how this thing all works. Like how, I don't know, I'm reluctant to say some things, but how leaving this earth early isn't necessarily a ripoff. Like it's, no, you don't understand yet, dad. You don't, you don't get it. You don't get it at all. That's what I see in here. You know, it's, as I said, people grieve differently. And I think, you know, we've, we've done a lot of things. We've, I think there's a lot of beauty in counseling. I think it's a wonderful thing. It's a gift. If you can do it. I also think that community is to me the most important thing. I mean, to have lo- loved ones surround you in your darkest moment, um, and just love you, just be with you, and then even the distant, you know, the people that are a little more the people that have listened to my music, the way, I, the way I was prayed for, the way my family was prayed for, the way. People loved us through social media posts. Um, we felt surrounded by love through, through the deepest, deepest, darkest, hardest thing we've ever experienced. And to me, that's that's what the body of Christ should look like. So through what I've experienced and the grief I've experienced and the, what I've walked through, the raging storm, The deepest valley. I I just feel like. um, I didn't know God stayed close in those times. But I've learned that He does. I really have.
0: (sighs) Věřím tomu, že existuje cesta uprostřed temnoty uprostřed, jak říkalo toby, toho nejhlubšího, nejtemnějšího údolí. A že je možné i v těch nejtěžších okolnostech života zažívat Boží pokoj, Boží radost a že je možné se smát. A že je možný říct v jednu chvíli, Bože, já ti nerozumím. Bože, já se bojím. A přesto tě budu chválit a budu si připomínat tvoji věrnost a budu ti důvěřovat. A i kdyby můj zázrak nikdy nepřišel, budu se radovat v tobě, protože ty jsi zdroj mojí radosti. Jestli chcete, můžete se teď se mnou postavit a můžeme se společně modlit. Drahý Bože, ty vidíš naše životy, vidíš každýho z nás, příběh každýho z nás. Vidíš, jak každý z nás vedeme ty svoje bitvy. A kde se ptáme, Bože, proč? Proč se to děje? Proč se to stalo? Proč už se to nedá nikdy změnit? A kde ti nerozumíme? Proč si to dopustil? Proč si to udělal? proč si něco neudělal. Pomoz nám si připomenout, že jsi dobrý, že jsi věrný, že jsi vždycky byl věrný a že vždycky budeš věrný. A když tě teď budeme Bože chválit a odevzdávat svoje starosti, vem si je od nás a vyměň je za svůj pokoj a svou radost a dej nám sílu jít dál. Amen.